0: 5, 4, 3, 2...
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do CotsCast! Hoje é um episódio muito especial porque a gente estava tá batendo um recorde de pessoas nesse podcast de hoje e eu vou trazer os convidados para vocês aqui e só pelos convidados, quem conhece já vai saber quais são os temas, Tá? Mas, como de costume, a gente não pode deixar de ter aquela voz doce do nosso podcast. Rafaela Chema! Aê! Uhul!
2: Adoro estar aqui com vocês mais uma vez no podcast. <risos> Espero que esse assunto é grave a muitas pessoas, porque é um assunto bem comentado. Todo mundo precisa em qualquer área.
1: E aí o nosso convidado para trazer aquelas frases, aquelas pérolas, aquelas, aqueles toques que dá diferença no nosso podcast, Alisson
0: Galhardi! Prazer, está mais um episódio aí, espero que estejam gostando do, dessa maratona aí de ideias, maratona de conteúdo. e hoje, né, super ansioso para receber esse convidado, esse, esses convidados, amigos nossos aí, né, muito, muito ansioso aí pelo conteúdo.
1: Eu vou dar bola para você, Alisson. Apresenta os convidados aí que a gente vai conversar hoje sobre trilhos de trem.
0: Trilhos de trem? Ah, Isso. Será que é os mesmos convidados que eu tô pensando? Vamos lá. Primeiramente, apresentando Lohan Souza. Fala,
3: galera! Estou aqui, hein? Eu só não sei essa história do trilho de
0: trem. E a segunda convidada de hoje, nada mais, nada menos que a xerifona, a pessoa que. Regula o nosso amigo, Lohan, Aleia!
4: Oi! Tudo bem, galera? É isso aí! Ó, a
3: Aleia foi colocada como o big boss da história aqui agora, hein?
4: Tá vendo? Quem manda nessa porra?
1: Aqui? E vamos iniciar agora mais um episódio do Podcast, o quinto episódio. Esse podcast que é mais escutado do que Rádio AM. E o tema de hoje é fotografias! Como falar de fotografias apenas por áudio? É uma missão do nosso podcast
3: hoje. Não é
4: missão, não, amigo. É desafio mesmo. Então
3: vamos voltar ao tempos primórdios do rádio, onde a cultura do ser humano era falar e as outras pessoas tinham que imaginar. Oh, falei bonito agora, hein? Sim, perfeito. <risos> Me lembrei das telenovelas, das radionovelas.
1: Já que você entrou nesse assunto, Lohan, fale um pouco o que é fotografia. O que, que é essa... Além de ser a fotografia, você e a Léa, o que, que vocês enxergam como fotografia para vocês?
3: Existem várias respostas para essa pergunta. A fotografia em tradução literal, a fotografia para quem vive de fotografia e a fotografia para quem simplesmente enxerga uma fotografia. É, eu posso resumir as três como um estilo de vida. O que que eu quero dizer? A fotografia em si é você entender a arte da iluminação. Isso é um papo mais técnico. que Eu acredito que não é o que a gente vai entrar aqui hoje. Mas hoje em dia todo mundo tem um celular e uma câmera na mão o tempo todo. para não dizer todo mundo, 99,9% das pessoas. E tudo e qualquer coisa se faz foto, né? Você tá ali andando na rua, você vê um negócio interessante, a pessoa faz uma foto para mandar no grupo da família. Aí o cara postou... o Wilson entende muito bem, ele sempre manda não, eu não, eu não... <risos> e, e a maioria das pessoas hoje em dia fazem fotos de tudo. É, é um pai que vai ter um filho faz a foto do filho. <risos> é, um lojista, um a pessoa acabou de fazer um lanche um bolo na panificadora, posta a foto do bolo. Então, a fotografia hoje ela está presente na vida das pessoas, mesmo que muitas pessoas não se considerem fotógrafos e simplesmente nem faz ideia de que são fotógrafos. Pode não ser fotógrafo profissional, certo? Mas faz fotografia. Eu, no nível de fotografia, se tivesse sim o bom, o
1: médio, o ruim, eu estaria abaixo do ruim. Que eu sou ruim para tirar foto e né? eu, meu e meu
0: eu estaria abaixo de você, então Porque eu também sou péssimo. Não existe segredo
1: para fazer foto boa, Ah, então vou, vou dar essa missão para você e para Lé. Então, porque já eu trouxe oh. um para essa para esse podcast aqui, justamente por isso, porque o Alisson era o um moço responsável para tirar foto do treinamento para tirar foto lá com os alunos e a gente falava assim: vai lá, Alisson, tira foto. E aí depois ele tinha vergonha de mandar as fotos para os alunos que pediam as fotos.
0: É, eu, tinha, eu tinha duas funções, Lohan e Leia. Eu tinha duas funções. Era fazer a venda para levar a galera para o treinamento e chegar lá a fazer as fotos. Eu conseguia fazer só uma delas É isso que é a minha dificuldade.
3: Que era vender.
4: Olha oh, oh, só não quero fazer é, propaganda não, mas tem curso do Lohan Souza, que é online sobre ah, fotografia boa,
1: boa, <risos> é,
0: boa, boa.
1: com o celular ainda hein? Ah, e Leia, como que vocês pararam trabalhando com fotografia como que vocês, sei lá vocês acordaram um dia, olharam pra cima e falaram olha que imagem bonita, vou tirar uma foto e fotógrafo, como que foi?
4: cara, pra falar bem a verdade a gente caiu de gaiato, né foi. rapaz não tinha planejamento nenhum nada, nenhum. nada,
3: nada, nada, nada. Nem eu, nem a Leia, quando a gente resolveu casar, a gente sabia o que, que a gente ia fazer da vida.
4: Assim, a gente conversava sobre fotografia, mas não era nada assim com intenção de se tornar fotógrafo. Nada de... Porque o Lohan trabalhava com artes visuais já. Então, para ele, ele já tinha um conhecimento iniciante ali, né? Mas eu era 0,0 menos 2 e mais um zero ainda.
3: E aí, quando foi mais ou menos quatro dias antes do nosso próprio casamento, a gente foi no Paraguai comprar florzinha de plástico para fazer a decoração da mesa. E eu passei a entregar um material para um cara que eu fazia cartão de visita para ele. E esse cara pegou e ofereceu: Lohan, quer comprar uma câmera? Aí eu peguei e falei para ele assim, cara, obrigado, mas não tenho dinheiro para comprar câmera agora, eu tô casando, não, não vou poder. Aí ele insistiu cara, não, vamos lá, compra essa câmera aqui eu falei, não, não posso ele queria, se eu não me engano, 1.200 reais na época, uma câmera usada e aí ele falou assim, ah, então faz o seguinte leva a câmera vende pelo valor que você quiser e me dá mil reais aí eu falei, opa, agora mudou a conversa, não tô comprando a câmera eu tô levando a câmera para vender então, se eu vou pagar mil e vou vender por 1.500 eu, eu vou ganhar pelo menos 500 reais foi isso que eu pensei só que três dias depois, eu fui para Mambai organizar as coisas onde a gente ia casar e eu levei a câmera junto. E eu comecei a tirar foto lá. né? Comecei a tirar foto no casamento. Dentro da nossa própria festa, estava mais eu tirando foto do que festando. E aí veio aquele negócio da
1: câmera fotógrafo aí, ó.
3: Não, tinha fotógrafo. Mas tinha fotógrafo. Não, <risos> Ai, meu fotógrafo. E as fotos do fotógrafo aí, eu com a câmera na mão. O Lohan só esqueceu que ele era o um noivo,
4: mas tinha fotógrafo, só não tinha noivo naquele dia, parece. Puxou
3: ele, ela puxou nele eu... aí. Na própria a festa ele. do casamento, eu pensei o seguinte, eu falei, gente, eu acho que eu vou ficar com essa câmera aqui. Não tinha falado nada pra ele, eu só pensei. Aí, no dia seguinte, eu falei, amor, vou ficar com a câmera, a gente começa a fazer uns bicos de fotógrafo, e depois que a gente pagar a câmera, a gente para. Pelo menos para pagar a câmera. E aí, não parou mais.
4: Não parou mesmo. É,
3: então, até hoje. Até hoje. Tô tentando fazer esses bicos ainda, mas não consigo tirar o dinheiro da câmera. <risos>
4: <risos> Já vai para 11 anos esse ano, né? É,
3: estamos completando agora. 10 anos e 6 meses. Onze anos. Vai fazer 11 anos. Caramba,
4: 6 meses de 10 anos? Uhum. Eita. E gente, eu queria eu queria ver com vocês
1: agora o que é essa profissão fotógrafos. O que é essa profissão fotografias? Como uma dica que eu queria que vocês trouxesse, como se tornar, o porquê se tornar e, e o que é essa profissão?
4: Olha, essa profissão, ela é muito rivotrio na veia. <risos> <risos> Só brincando. Mas é... Cara, quem vê de fora a gente trabalhando num evento fala isso é coisa de louco. Mas quem já, já vai assim se habituando, costumando, fala assim, é você trabalhar sob pressão. Realmente, fotografia de casamento é trabalhar sob pressão. Porque você está trabalhando com emoção de outras pessoas. Então você se cobra muito em não falhar com aquela pessoa. Então você se torna uma pessoa... Como fala? Perfeccionista. É, perfeccionista. E isso chega tipo, uma hora que te dá uma bugada no cérebro, porque você não aceita quando você erra alguma coisinha, sabe? Tipo, uma falhadinha de nada. Detalhe. Uhum. Um detalhe, é um detalhe. Mas é, é muito gostoso, principalmente em dia de festa, cara. Você come docinho dos outros. Eu até... Os outros estão tá pagando e você tá comendo docinho. <risos> eu
3: postei uma foto no meu Instagram, que no exato dia que a gente está gravando esse podcast, eu estou há 140 dias sem comer um docinho de casamento. <risos> mas, falando, falando...
4: Finalmente aprendeu a fazer comida.
3: <risos> mas, mas eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a profissão. Igual a Leia já falou, ela resumiu o que, que é o nosso mundo, que é a fotografia de evento, né? Só que dentro dos treinamentos, dentro dos do nossos cursos, a gente recebe fotógrafo de todas as áreas. Fotógrafo que fotografa criança, gente que faz Exato. foto de produto gente que faz foto de paisagem, pessoas que fazem foto é, de, de de animais. Eu já recebi alunos de todas as áreas. Então, todos os possíveis nichos imagináveis tem um fotógrafo para isso. E muitos, uma coisa que acontece muito em comum é que a maioria entra na fotografia como um hobby, como um refúgio apenas com a intenção de distrair o tempo livre, sabe? A pessoa trabalha e está com a vida exausta, cansada, não sabe o que fazer. Começa a brincar de fotógrafo e quando veja, largou tudo e está com uma profissão nova. Conheço muitos fotógrafos que são ex-gerentes de banco, ex-proprietários de grandes empresas e largou tudo para viver da fotografia. Começa como um hobby e aí é, começa a transformar isso num negócio. E, e também, que queria vocês
1: podem jogar na roda um pouco como é a, a remuneração de um fotógrafo? Eu acredito que vocês passam isso nos cursos de vocês. Como que é a, 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 para vocês ganhar Qual que é o valor em média que vocês... Não vocês, mas que a profissão fotógrafo ganhe, que pode até ganhar. Tipo, desde o menor valor que vocês já souberam, lógico, e desde aqueles valores absurdos que, sim, existe a possibilidade, mas tudo depende da capacidade, do, da autoridade. E aí, em é esquisitos do marketing que, que as pessoas que estão aqui no nosso podcast já
3: conhecem alguns. Show. É uma pergunta até interessante, porque recentemente eu fiz uma pesquisa e eu descobri que quase, quase 50%, 40 e alguma coisa, agora de cabeça eu não lembro o número que eu tenho ela dentro de uma palestra. 41,9, se não me engano, dos fotógrafos recebem menos de mil reais por mês. Praticamente metade. É, quase metade da profissão, baseado nessa pesquisa, a gente sabe que não é exata, mas ela é bem próxima do real, que muitos fotógrafos recebem menos de mil reais por mês para fotografia. Outro ponto é que... Mas
2: isso é em uma área específica, Lohan, que, por exemplo, assim, ah, book fotográfico de criança, que isso eu acho que é uma coisa mais barata do que, por exemplo, um evento de um casamento, de algo assim. Depende o do nicho do, da fotografia do
3: não, não, não necessariamente. É, eu fiz essa pesquisa em vários grupos de fotógrafos do Brasil inteiro, que tem fotógrafos de todas as áreas. Então, teve várias pessoas que responderam de áreas diferentes. Porém, Agora vamos lá, eu fiz um, eu lancei um vídeo no meu YouTube, eu acho que ano passado, contando que o um fotógrafo ele ganha o valor que ele quiser ganhar. Por exemplo, tem, eu conheço fotógrafos que ganham cerca de 20 a 30 mil reais por mês, tem fotógrafo que ganha 50 mil reais por mês, tem um fotógrafo no Rio Grande do Sul que cada casamento que ele faz custa em torno de 100 a 200 mil reais. E aí, tem o Lohan que ganha um milhão por mês. Aí, Lohan, presta o Lohan ajuda. que vocês
4: estão falando. Esse
1: Lohan.
3: Tá
4: soldado.
3: Chamaram o cara errado, então, para fazer
4: um o. Acho que o Lohan contratou é aquele mais barato que o vizinho faz. É, é. o que...
3: é Genérico. A o Lohan de dos... um do milhão, mas não tinha, vai esse aqui. Mas o que que acontece? Quando o fotógrafo ele entende que a profissão dele é um negócio e todo negócio precisa dar lucro ele entende o quanto ele precisa ganhar por mês. Cada um cria sua própria realidade. É, voltando àquela pesquisa que eu fiz, 39% de todos os fotógrafos que responderam à pesquisa, também disse que nunca fez nenhum curso e nunca investiu em nenhum tipo de treinamento de qualquer nicho. Então, os fotógrafos que ganham menos de mil reais por mês são os aspirantes a fotógrafos, aqueles aventureiros que estão tentando Tentando a sorte, sabe? Empurrando com a barriga e vendo no que vai dar. Só que quando o fotógrafo começa a investir em conhecimento, quando ele entende que a profissão dele é um negócio, quando ele entende que o que ele faz precisa dar lucro, porque, assim, embora a gente goste do que a gente faz, é uma empresa. Então, a empresa precisa render, precisa faturar. E a gente sabendo o quanto eu tenho de despesa por mês, o quanto eu preciso ganhar, o que, que eu quero investir, o fotógrafo consegue fazer o valor que ele precisa ele consegue ganhar. Então, cada fotógrafo tem um salário variável, sabe? E, para resumir, é uma profissão que paga-se muito bem, independente do nicho. É Igual a Rafa falou no início, tem fotógrafos que eu conheço de gestantes de, de criança que ganham mais de 15 mil reais por mês, enquanto tem fotógrafos que fazem evento, casamento, e não ganham 2 mil reais por mês. Vai depender muito de como a pessoa aplica o conhecimento dela e como ela investe nela mesmo para poder aprimorar isso. Senão acaba, senão acaba se tornando
0: uma, uma renda extra, né, Lohan? Se a pessoa não, não, não foca nisso, não investe em treinamento, a pessoa não, acaba indo empurrando com a barriga, né? E, e aí, se o que tornando que uma renda extra. Uma
3: coisa que você falou, Alisson, bem, bem, bem colocado. A, so, a pessoa tem um emprego fixo. E ela ganha nesse emprego fixo, vamos jogar um exemplo, ela tem um salário de R$ reais. E aí, ela faz a fotografia como um hobby. E esse hobby vai dar para ela mais ou menos mil reais por mês. Então, o que, que acontece? Ela nem investe para melhorar o potencial dela na fotografia, porque não tem tempo. Então, ela só ganha mil reais por mês com fotografia de extra. Quando a pessoa soma o salário que ela tem de emprego fixo mais o salário que ela ganha da fotografia, dá três mil e poucos reais. Então, o que, que acontece? A pessoa ela nem larga o emprego dela e nem investe na fotografia, porque se ela largar o emprego, ela vai ganhar menos. Então, a pessoa fica presa nisso. Não, e a pessoa acaba
0: se conformando com isso, né? A pessoa acaba falando, pô, eu tenho mais de 3 mil reais por mês, por que, que eu vou, né, querer é. se arriscar Ó, por aí no um mercado, exemplo. né?
4: Tinha uma pessoa que é, que é aluna do Lohan, que ela era professora de faculdade, né? Uhum. E ela recebia um valor bom e a fotografia para ela era só um hobby. E daí, de, de, devido a essa pandemia, eles falaram, não, a gente vai ter que cortar algumas, algumas matérias para poder é. É, amenizar custos, né? É. Aí, o que aconteceu? Ela era da área da fotografia, professora de fotografia, eles cortaram ela, ela estava desesperada. Aí o Lohan falou assim, cara, agora você tem tudo para focar somente em fotografia. Gente... Sem brincadeira nenhuma. Ela focou somente em fotografia. Ela tá ganhando mais na pandemia do que se ela estivesse trabalhando.
3: Porque às vezes a pessoa tem o, o medo de jogar o bordinho no, no precipício, né? Aham. Uhum. É que sabe
1: o que acontece? É porque assim isso é mal da grande maioria dos brasileiros. Eu não tenho números, não vou trazer números pra vocês aqui. Mas é que assim, o que acontece? O brasileiro tá lá. Ele ganha R$ 1.200 por mês. O que, que ele faz? Contas até R$ 1.200 por mês. Então, esse dinheiro já é contado nas contas que ele tem para pagar. E aí ele acha, sei lá, fotografia como um hobby. Opa, peraí, estou ganhando mais R$ 900 reais por mês. Então, eu vou gastar R$ 900 reais por mês. E aí ele cria conta de R$ 2.100 por mês. E aí ele fica nessa, nesse preço. Ele não consegue largar o trabalho e trabalhar nas vezes que é a fotografia que ele gosta, porque ele criou mais contas junto com aquele dinheiro que ele estava ganhando. Então, se ele sair nos primeiros meses, ele ele vai ele não vai ganhar a mesma coisa. Eu acho que é, os primeiros passos são os mais difíceis, então ele vai ganhar menos. Então, por ele ter essas contas a mais que ele fez, sempre exagerado, que isso é mal do brasileiro de gastar
3: muitas vezes mais do que ganha, que ele que as pessoas ficam presas. E aí acaba não investindo né, em conhecimento para entender como mudar isso. E você acha
1: que o conhecimento você, você colocaria como uma palavra-chave para colocar vocês
3: dois aonde vocês estão hoje? Com certeza. Exatamente. Com não, certeza. não seria nem a palavra-chave, seria a corda que amarrou e puxou a gente. É. é... Porque o que, que acontece? Vou resumir para você. A gente começou do zero, sem saber nada. Na época, a gente tinha uma única câmera. Então, assim, eu tinha noção de imagem, eu não tinha noção de fotografia, eu não sabia nada, nem eu nem a Leia. E a gente ficou quase Quase cinco anos é, empurrando com a barriga, fazendo aquilo que a gente achava que estava certo. E eu comecei a aprender as coisas, a aprender devagarzinho, na prática, sabe? Comecei a entender um pouco a fotografia, mas eu não sabia. E eu via os outros fotógrafos que eu começava a acompanhar, eu, eu via fotógrafos do Orkut, fotógrafos do Facebook, e eu falei, eu vou começar a seguir essas pessoas. E às vezes as pessoas tinham menos tempo de experiência que eu, e já estavam lá em cima no auge, com um trabalho que eu falava, caramba, como essa pessoa consegue? O que me revoltou na época, que me despertou muito a mudar, foi um fotógrafo que ele tinha menos de um ano de profissão, eu já estava com quase quatro anos de profissão, e o cara, do nada, explodiu e estava bombando. E estava fechando mais contrato estava ganhando mais dinheiro, estava viajando para o Brasil inteiro. Eu falei, eu também quero isso. E aí eu comecei a analisar que essas pessoas estavam investindo mais em conhecimento do que eu. Porque toda vez que alguém me chamava para participar de um treinamento, eu arrumava uma desculpa. Toda vez que alguém falava, Lohan, vai ter uma palestra de um fotógrafo em tal lugar, eu falava, não vou poder ir, eu tenho um evento. E as pessoas falavam, mas é não é quarta-feira. Eu falei, ah, mas é, é não vou poder ir. <risos> Ficava dando desculpa, E aí eu falei, não, se tá dando certo para essas pessoas, eu vou fazer isso também. E aí a gente virou a nossa chave, né? A gente fez essa escolha. Ou, é, ou vai, ou racha. Começamos a investir em conhecimento, a fazer vários tipos de treinamento de áreas diferentes. Foi o que pegou a gente e colocou, por exemplo, assim, você tá no primeiro andar do degrau ali do elevador... Foi o que apertou o botão e fez a gente subir lá no terra, no terraço. Vai. Vai. É.
1: E qual foi o curso que vocês colocariam assim? Eu sei que todo curso é bom, cada curso tem sua peculiaridade, mas é, qual foi o curso que vocês falaram assim, nossa, esse curso aqui foi o que mudou a minha vida. Jorge.
3: Marketing <risos> para empreendedores. Este é top Não, e o vendedor eu, é o mais top. Eu, eu posso ainda. dizer Alison, que eu cheguei a fazer os cursos do Jorge quando tudo era mato ainda, uhum. tava só com o Jorge. Era magro, ainda né? <risos> é, Pior, é... Jorge. Cara, teve muitos tipos de treinamento que, que fez a diferença. Não, se eu for falar um só, eu vou ser injusto porque todos eles se complementaram. Sabe, a nossa fotografia é, com pessoas. A gente sempre queria trabalhar com algo mais de espontaneidade, com mais de emoção. E para você entender de emoção, você precisa entender de pessoas. Então, os cursos de desenvolvimento pessoal, de inteligência emocional, fez toda a diferença para a gente entender de pessoas. Só que não adianta nada a gente entender de pessoas, entender disso tudo, e não saber se posicionar e divulgar para as pessoas certas. Então, o curso que eu fiz com você de marketing abriu as portas para muita coisa me colocou no mercado digital. Em... Eu já trabalhava a vida toda com site, com redes sociais, mas eu não sabia fazer anúncios, eu não sabia chegar naquela pessoa que ainda não me conhecia. Então, uma coisa complementa a outra. O curso de comunicação me fez aprender a falar. Então, e foi
4: de comunicação que a gente conheceu o Jorge. E então. foi
3: num curso de oratória em 2015 que eu te conheci, Jorge. 2015? Nossa.
4: 16, né? Ah, faz
3: anos. 15 ou 16, alguma coisa assim. Mas faz tempo.
4: Nossa, eu queria bater no
3: Jorge.
1: <risos> o cara mais legal de todos lá do curso. Por quê?
4: Nossa, o cara que conversava cutucando e, e botando os dedos. Nossa senhora!
3: <risos> Aquele curso de oratória, na época, foi o primeiro curso que a gente começou a fazer. De todos, de todos os cursos, foi o primeiro. Foi Agora a gente vai fazer um curso. E aí, dali, a gente percebeu que eu tinha muita coisa para aprender, que eu não sabia nada. Hoje, eu não sei nada. Imagina cinco anos atrás.
2: Nossa senhora. E o legal é que vocês, tipo, é, na área da fotografia, igual vocês colocaram, juntaram outras áreas para complementar vocês, né? para tipo, vocês conseguirem uhum. é, ser referência na profissão de vocês, para vocês terem o, o potencial que vocês têm hoje, né? Isso é bacana colocar para as pessoas. Que, tipo, não é simplesmente saber é, fotografar, e sim saber lidar com as pessoas. Uma criança que chora, para uma noite estressada, né? Exatamente. Então, você tem que se dedicar com isso. E isso é bacana as pessoas buscarem isso na profissão, né? Não somente fotografar.
4: É, é que quando falam em fotografia de casamento, as pessoas só pensam no seguinte: é festa. Cara, a festa é a última coisa que vai acontecer num casamento. E é o que menos tira foto, né? Não, é o que é o que dá muita foto legal de, de pessoas bêbadas caindo, desmaiando, mas de assim
1: fotógrafos caindo, bêbado.
4: E, e exatamente, Jorge, antigamente tinha um preconceito muito grande com fotógrafos, porque isso aqui há uns 20 anos atrás, tinha uh -huh. muitos fotógrafos que, tipo assim, ia na festa e era, fazia parte de convidado. Porque é, normalmente era fotógrafo da cidade, cidade pequena, já conhece todo mundo, então tinha aquele preconceito que o cara ia festar e ia beber igual, né? Então a gente sofreu muito isso no começo. A sorte é que o Lohan não bebe absolutamente nada, exceto que ele tá tomando meu vinho agora. <risos> que
3: eu li, ela fala que ela eu tô com o negócio do vinho na mão.
4: É, é para se soltar, mas assim, a gente <risos> sofreu essa parte, porque existiam algumas reuniões assim que os dois falam, ah, mas vocês vão beber? A gente colocou em contrato, que a gente não bebe em festa no dia do trabalho, né? É claro que sempre tem um casal de noivo que quer tentar embebedar a gente na marra. Principalmente se o Lujan fala que não bebe, eles falam assim: não, no meu casamento você vai sair bêbado. Ou seja.
3: Ninguém conseguiu me fazer beber até hoje. Se tiver algum casal de noivo ouvindo a gente aqui agora, me leva para sua festa. Eu, que eu te desafio no de <risos> seu um casamento num casamento. Vocês me levam. Se tiver alguém ouvindo aqui a gente agora que ainda não casou. Me leva para o seu casamento. Me
2: chama para trabalhar primeiro, assina o um contrato.
3: Então, eu, eu desafio essa pessoa que me contratar e me fazer a bebê. Boa estratégia de venda, viu, Lohan? Gostei dessa daí, viu? Tá
1: lançado o desafio. E
3: se beber ainda ganha um milhão de dólares. Só que a proposta não vale pra Leia, pelo amor de
4: Deus. É. Que for, amigos, me convide para ir para o casamento bebê. Ih! E... Quando é casamento de amigo, eu nem, eu nem pego câmera. Eu fico que eu nem conheço a galera. Eu tô
3: brincando. Olha só. Assim.
4: Eu vou te convidar. Eu vou pra beber, pra dançar, pra, pra animar a noiva, pra levar ela no banheiro. Ixi! Faço até papel de cerimonialista. Antes da, da festa, né? Claro.
1: <risos> e agora a gente tá gravando, pra quem, quem não percebeu ainda, a gente tá gravando digitalmente, tá? Cada um na sua casa. O Alisson de Toledo, até esse tipo de comentar no começo. A Léo e o Lohan estão roxa. Eu e a Rafa estamos aqui em Toledo. É... E o que está sendo para vocês agora? Seria legal falar esse, esse desabafo, esse depoimento do Profissão Fotógrafo.
3: Como está sendo para vocês agora nessa quarentena? Tem dois pontos, um bom e um ruim. O ponto bom é que a Leia disse que está adorando ficar em casa porque ela está passando mais tempo comigo. O <risos> oh! um, um ponto ruim... É que eu tô com a saudade de um docinho de festa, gente. Aqueles ah. docinhos com cereja. É, é, brincadeira. Mas, assim, é, eu vejo assim que muitos fotógrafos estão completamente desesperados. Por quê?
4: Eu acho que não só fotógrafos, né? Todo mundo que trabalha com evento, porque a maioria das pessoas que trabalham com eventos, eles não têm uma outra renda além do, dos casamentos, das festas, né? Então, tem, tem muitas pessoas que têm, é, igual, o buffet. A maioria tem o restaurante fixo e tem a parte que trabalha com buffet de eventos. Mas para muitas pessoas que não têm outra renda, tá desesperador, né?
3: Muitos fotógrafos, muitos cerimonialistas, decoradores, sabe? Porque quando é, chegou a pandemia no Brasil, a primeira coisa que foi parado foi eventos com mais de 50 pessoas. Então, quem tinha evento marcado ali em março, nossa. por exemplo, foi tudo adiado, e aí a galera falou, não, beleza, fica tranquilo, em abril volta, aí os eventos de abril foi adiado, não, não tem problema, em maio volta, os eventos de maio foi adiado, e a gente já está em junho, e os eventos de junho já foi adiado, os eventos de julho já foi adiado, então para quem vive só da fotografia hoje, estão parados desde março, e não tem data para voltar.
4: Cidades, algumas maiores antes, né? De Alguns março.
3: lugares pararam até antes do mês de março, né? Comecinho de fevereiro, finalzinho de fevereiro já estava parando. Então imagina o desespero das pessoas que é, estão há quatro meses sem receber dinheiro.
1: E que dica vocês dois traria para essas pessoas? O que fazer nesse momento? Porque eu vi muita coisa legal, por exemplo, assim, beleza, a gente não pode trabalhar com aglomeração. Vocês param muito bem nesse nicho específico. E, e que lado que a pessoa pode se inovar? Por exemplo, assim, ah, fazer book de bebê, fazer book de alimentos, para que entrega. Que, que dica vocês dão para essas pessoas agora se inovar?
4: Falando assim, numa uma inovação nessa área de, de eventos, para você ter ideia, teve um DJ, Marquinhos Dutra, de fazer propaganda do cara. O cara é bom para caramba. Ele era só DJ de festa, ele toca qualquer é aquele instrumento, sax. sax, e ele faz a festa. E o que que o cara fez? Ele pegou o amigo dele que canta nos eventos, aquelas músicas Ave Maria, essas entradas assim, escreveu uma música, o cara cantou, ele tocou e remixou, mano. E ele tá vendendo a música dele, né, tá, parece? já
3: tá em todas as plataformas, tá sendo ouvido pra caramba. Cara, e eu, e quando eu ouvi, isso é renovação! Até, até assim, não, não desmerecendo o trabalho dele, porque é muito bom, mas quando eu ouvi a música pela primeira vez, eu achei que ele apenas tinha remixado a música de alguém. Exatamente. Então eu falei, nossa, cara, que massa, De quem é que é essa música? Ele falou pra mim, é minha? Não, eu ouvi a música uma vez, ela já entrou pra minha playlist no uhum. Spotify. Aí nessa, na outra semana, ele lançou outra música. Isso falando de um cara que toca em evento. Na fotografia, para quem é da nossa área, eu vi muitos fotógrafos migrando para outras áreas que não parou. Porque você não parou de fazer foto de pessoas individual, fazer ensaios externos. Algumas poucas cidades estão proibindo até esse tipo de coisa. Mas, por sorte, na maioria não. É, conheço fotógrafos que estão fazendo praticamente quase todos os dias ensaios corporativos que é ir numa empresa e fotografar toda a equipe da empresa. Então, eles trocaram um pouco de área, deixaram o evento de lado, mas não deixaram de vender. O que, que acontece? Esses fotógrafos que estão fazendo esse tipo de coisa são os fotógrafos que estavam preparados para essa situação. que é Aqueles que já estudavam antes, porque eles sabem que várias coisas dão dinheiro. E aquele que nunca estudou que nunca foi atrás de entender o mercado, de entender de vendas, entender de se posicionar, esses aí, eu literalmente não sei dizer o que, que eles estão passando. Eu sei que a maioria está. É, se eu fosse falar um palavrão aí, um jargão muito das pessoas. Mas quem tem um pouquinho, quem, quem se especializou, quem está sempre em, atrás de conhecimento, os fotógrafos que eu conheço, que investem em marketing, que investem em se posicionar de uma forma diferente, esses começaram a se reinventar, né, tem vários fotógrafos fazendo coisas diferentes até a gente mesmo, por exemplo o nosso foco é casamento eu trabalho com fotos para gestante mas era uma coisa ou outra agora, nessa época, eu acabei fazendo mais ensaio de gestante, ensaio de pessoas sozinhas, por exemplo 15 anos, é, 15, tá? ensaio de 15 anos ensaios de de mulheres que querem, às vezes, fazer um ensaio, por exemplo, e não era nossa nossa área, a gente começou a fazer para não ficar parado. Né? Você não pode ficar parado. se não vem outra pessoa e ocupa o teu lugar. É, o que a gente não faz é infantil. O que a gente não trabalha é fotografia infantil. Mas nada impede, se acontecer, de esse negócio continuar e prorrogando mais e cada vez mais ele voltar a fazer um foto infantil. Não é uma coisa assim. Falando
4: da área infantil, é uma das áreas que mais dá dinheiro. Por quê? Porque normalmente a mãe está grávida, aí faz foto gestante. Depois surgiu o, o a parto. foto do par. Depois tem o mêsversário, gente. Mêsversário é 12 meses tirando parto. O fotógrafo ele fica envolvido com uma família, sem brincadeira nenhuma, por cinco anos. A maioria fica envolvida com uma mesma família por cinco anos. Gente, é uma área que dá muito certo. A unico, o único detalhe é ter paciência com crianças <risos> e, e aguentar, porque é, não é fácil também correr atrás dos bichinhos, para lá, lá e para cá, para lá e para cá. Mas é uma área que dá muito certo para a maioria dos fotógrafos.
3: Agora, eu posso dar uma. Quem é fotógrafo pra... no nosso podcast? Tem muitos fotógrafos que estão ganhando dinheiro agora na época da pandemia. Porque, assim, a gente coleciona uma bagagem de clientes de 10, 11 anos agrícolas. Tem fotógrafos que têm clientes há mais tempo. Tem fotógrafos que têm um pouco menos. Mas nem todo cliente, quando faz um ensaio, quando faz um evento, ele compra de você todas as opções que você tem para oferecer. Então, nessa época, tem muitos fotógrafos aproveitando... Para vender álbuns para aquelas pessoas que não compraram o álbum há três anos atrás, é. tem fotógrafos que estão é, vendendo, por exemplo, foto impressa para quem só contratou foto digital há um tempo atrás. E a questão de negociar: oi, tudo bem, eu tenho uma oferta para te fazer e entrar em contato com essas pessoas, fazer venda ativa, venda direta. Aí, ó, sacada legal, cara, uma baita sacada de reciclagem, né? Exatamente. Uhum. É mais barato você vender para uma pessoa que já te conhece do que para uma pessoa que ainda não te conhece.
0: É, tanto para o Lohan como para a Leia, lógico, né? É, para eles de deixar esse gostinho de quero mais para a galera explicar um pouquinho, contar um pouquinho da história do, dessas viagens que eles fazem, por onde eles já passaram, né? Acho que isso não foi falado ainda. É, eles têm Para quem não conhece né, o Lohan e a Leia, vão lá depois no Instagram deles. Tem muita foto, tem muito, tem muito lugar, lugar legal, é
3: muita, muito show mesmo, que eu né? eu tive vontade desde quando era criança. Eu vou contar uma coisa que eu nunca contei para vocês. Não, quando eu era criança, eu tinha uns oito anos, mais ou menos, eu tava assistindo na TV as cataratas do Iguaçu.
4: <risos> Aí eu pensei naquela frase, o que comem? Como
3: se reproduzem? Aí, gente, eu, já, eu, eu tava assistindo aquilo lá, e assim, a, a, aqui em casa, a família nossa, é, meu pai nunca gostou de viajar. Eu até entendo, sabe? que quando ele era criança, ele atravessou o país inteiro. Ele era no, do, do Sergipe e ele veio com os irmãos dele em cima de um caminhão do Sergipe até o Paraná.
4: O famoso pau de arara, né? É,
3: aí não gostaram do Paraná, foram até Rondônia. Aí, aí não gostaram de Rondônia, voltaram pro Paraná. Então meu pai, com 9 anos de idade, ele atravessou o país até não querer mais. E aí, o que, que aconteceu? É, ele nunca gostou de viajar. E ele falava, não, eu quero ficar em casa. E eu vendo na TV as cataratas, eu pensei o seguinte, eu falei, gente, eu acho que eu nunca vou conhecer esse lugar. Pensei isso. Meu sonho era um dia conhecer as cataratas. E um dia surgiu a possibilidade de fazer uma excursão com a escola. E o pessoal falou, a gente vai para as cataratas do Iguaçu. Fui o primeiro a levantar a mão. Eu quero, eu quero, eu quero. Não sabia nem quanto era. Eu fiquei doido, eu vou para as cataratas. Quando eu cheguei nas cataratas lá, eu vi aquele negócio que eu só via pela TV. E uma coisa assim, tão pertinho, né? Daqui de Terra Roxa, lá das duas oh, horas várias. e meia. Tão pertinho. eu olhei aquilo e falei, gente, viajar é tão gostoso. E a galera não dá tanto valor por ser perto, né? Pois é. E para quem nunca tinha viajado, foi a minha primeira viagem. É, aqui, a região, uma cidade para outra Casa dos parentes, eu não conto como viagem é, não, Era só no Natal Mas, é Família é, é família Aí essa vez que eu viajei que a escola, eu falei Gente, eu quero fazer mais desse tipo de coisa E eu cresci já com uma vontade De conhecer o mundo Quando eu conheci a Leia hum. A Leia falou, a Leia, ela, o pai dela era um cara Assim, bem rígido E ele não gostava que filha solteira Saísse para lugar nenhum E
4: mas ele, casado, podia viajar o Brasil inteiro,
3: né? E aí... A, <risos>
4: Leia,
3: a Leia só via, mas nunca foi. E ela falava pra mim, nossa, eu tenho tanta vontade de conhecer tal lugar, mas acho que eu nunca vou poder. Tenho tanta vontade de não sei o quê, mas acho que eu nunca vou. Aí eu falei, para de ser besta, a gente vai sim. É, se você quer e eu quero, a gente vai conhecer o mundo. E aí, quando a gente viu que a fotografia é, possibilitava esse tipo de coisa, foi agora eu vou investir no ponto certo. Eu quero que a nossa profissão leva a gente para viajar, leva a gente para conhecer os lugares. Porque eu via outros fotógrafos fazendo isso de outras cidades, fotógrafos de Santa no Catarina. No nosso
4: casamento mesmo, é, né?
3: O, o fotógrafo do nosso casamento foi do Paraná para Mato Grosso do Sul. Isso aí já foi o primeiro. Aí depois que eu comecei a acompanhar esse universo, eu via fotógrafos de São Paulo fazendo casamento na Bahia, eu via fotógrafo da Bahia fazendo casamento no Rio Grande do Sul fotógrafos do Rio Grande do Sul fazendo casamento no Rio Grande do Norte outros
4: países e galera indo para outros
3: países. Falei gente, se, se esse povo está viajando através da fotografia, eu também posso. O que que eles têm que eu não tenho? O que, que eles têm que eu não tenho? Eu falei, ah, eles. Aí foi onde juntou tudo quando eu já falei agora há pouco da questão do conhecimento que eles tinham um conhecimento que eu não tinha de se posicionar, de entender de mercado e tudo mais. E aí eu lembro que o primeiro ensaio que a gente foi fazer na praia eu paguei do meu próprio bolso. As pessoas falam assim, nossa, eles viajam tanto hoje, mas na época, é, como que eu vou vender uma coisa que eu não tenho para mostrar? Pensa assim, eu queria, eu queria tirar foto na, praça, na, na, na praia, praia. Eu queria tirar foto na praia, mas eu não tinha foto de praia para divulgar, então eu precisava. E aí eu fechei um casamento, e a noiva falou para mim que ela ia com a família e os amigos de tal data, tal data, tirava férias. E naquela época ela não podia fazer as fotos dela. Aí eu pensei: opa, ela tá indo para Florianópolis em tal data, tal data. Aí eu não tinha dinheiro para ir para a praia sozinho. A gente juntou e encheu um carro com cinco pessoas, de amigos, <risos> e a gente rachou a gasolina, a gente dividiu um apartamento. E eu falei: ó, a gente vai fazer a tua foto na praia, não vou te cobrar nada. Eu paguei para ir lá. Fiz o ensaio dessa menina na praia. Uma outra vez, uma outra noiva já pediu: e como é que funciona para fazer foto na praia? Eu falei: não, você quer ir mesmo? Quero, eu falei, então tá. É, você paga é, a hospedagem, a alimentação e eu pago combustível. Eu inventei o povo <risos> para fazer foto na praia. Com o tempo, as pessoas começaram a ver que a gente não estava preso dentro de terra roxa, a gente estava fazendo foto em tudo quanto é lugar. Aí, aqui na região, a gente começou a fazer foto na cidade vizinha, numa outra cidade um pouco mais longe. Aí, a família da Leia, era do Mato Grosso do Sul, a gente começou a fazer foto lá. E as pessoas começaram a ver que a gente viajava para fotografar. Até que chegou o ponto das pessoas falarem assim, oh, eu quero fazer meu ensaio na praia, tudo bem para vocês Foi tudo. E a pessoa falou, tudo tá bom. E eu falei, tá bom, então. <risos> Aí, chegou um tempo que outra pessoa chegou e falou, oh, eu quero fazer minha foto, é, um eu casal. Falei
4: quer fazer minha foto na praia. Vamos! Mas é lá no Espírito Santo. Oi? Só pediu assim, passa os documentos, né?
3: Que a gente vai comprar, a gente as, vai passagens. Vai comprar as
4: passagens. E assim, a gente olhando um para a cara do outro, assim, é sério mesmo que a gente vai na praia lá do Espírito Santo? Eu não sabia nem onde que era o Espírito Santo,
3: gente. O que, que aconteceu? A gente pegou um avião de Maringá para São Paulo, de São Paulo para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, para fazer um ensaio. Foi então, assim, isso nas na, primeiras viagens longes que começou a acontecer, né? e eu, esses dias atrás eu até postei um, um ensaio que aconteceu, que foi na Argentina lá em Buenos Aires, na capital e a noiva, a noiva topou de boa uma pessoa mandou um recado no Instagram e falou assim, Don pelo amor de Deus me ensina, como que você faz para fechar ensaios em outro país? Aí eu peguei, peguei um print da conversa que eu mandei pra noiva e mandei para ela falei, foi, foi só isso? E aí ela falou eu não acredito que foi só isso, eu falei, foi, foi só isso? Eu peguei Vi uma promoção de passagem e mandei para a noiva no Instagram duas horas da manhã. tá? afim de fazer seu ensaio em Buenos Aires? Literalmente, quem tem
1: boca vai a Roma,
3: né?
4: É, Foi. eu ia falar outra coisa, mas é, vai a Roma.
3: <risos> aí aconteceu isso. Ela falou, nossa, tá barato mesmo a passagem. Vamos, vou falar com o noivo. No outro dia de manhã a gente estava comprando as passagens. Foi simples assim. É, por quê? Porque as pessoas entendem que hoje a gente... É, até tem um nome isso aí, né? Que é para você fazer fotografias em outros lugares. É um nome em inglês, me sumiu o nome da cabeça agora. Mas tem um termo que você usa. Então, se você começa a divulgar isso, que você vai para outros lugares, eu até falo nos meus cursos, vou dar uma dica aqui de graça para galera aqui agora. Hein? Como que você tem é, ser mais reconhecido dentro da sua própria cidade? Pega as pessoas que você conhece na cidade vizinha e vai tirar foto de graça. Começa a fazer foto.
2: Fora. É, ó, igual assim.
3: Eu conheço vocês aí em Toledo. Se eu nunca tivesse feito fotos fora e começasse a querer divulgar meu trabalho para outros lugares, eu chamo vocês para fazer foto aí em Toledo. As pessoas da minha cidade vão ver que eu tô fotografando fora. É então, uma dica que eu dou para os alunos assim: vai fotografar pessoas de outra cidade para depois você começar a querer subir teu preço ou se tornar referência na sua cidade. As pessoas. Tem aquele, cidade pequena, o brasileiro tem muita mania de dar valor no que é de fora, né? Uhum. Então, quando você começa a fazer trabalhos para fora, as pessoas começam a te ver diferente.
4: Quando a gente começou, igual eu era de Amambai, então muitas pessoas me conheciam em Amambai e começou a conhecer o nosso trabalho, né? Quando a gente ia visitar a minha mãe, ia ficar lá dois dias, três dias, a gente já marcava o máximo de ensaio possível naquele dia. Então, a gente ia visitar minha mãe, ganhava uma linha extra lá e voltava para até Quando eu chegava aqui, o pessoal falava, nossa, mas vocês corpo é tão longe de tirar foto. Tipo,
1: mas olha, cara, muito show. Gente, quero agradecer a participação de vocês. A gente tá entrando no final, porque senão já vai dar uma hora de podcast ouvido para a galera escutar a gente, então não sei se talvez você está correndo, se talvez você está escutando a gente no carro, se talvez você está em casa trabalhando, né? ou se você está no seu trabalho com o seu fone de ouvido. Saiba que a gente ama muito você, tá? saiba que esse conteúdo foi de carinho que você tenha recebido essa energia maravilhosa nossa aqui. E para a gente entrar
4: agora na né? finalizar, onde que as pessoas podem encontrar você, Leia? É, Leia Sotilhi. Mas eu não, é S-O-T-I-L-E. Gente, me desculpa. Eu tomei umas três taças de vinho para poder conseguir falar.
3: Então. <risos> <risos> Leia Sotile, Do jeito que se escreve, do jeito que você lê, do jeito que se fala, Sotile. Bem simples. Não tem erro. Nada de 2 L, nada de Y, não. Leia Sotile. Esse é o Instagram da Big Boss aqui, da que manda em tudo. E o meu Instagram é Souza com Z, Loan. Lohan, -R -R L-O-R-R-A-N, Lohan com dois R's, Souza Lohan. E vocês têm curso de fotografia que as pessoas podem encontrar, comprar? Dentro do nosso próprio Instagram, a hora que você chegar no nosso Instagram, que eu acho que vai, vai facilitar, tem um link com todas as informações do que a gente tem disponível. Cursos para fotógrafos, curso para iniciante vai voltar assim que passar a quarentena, é... A gente tem o site para conhecer o nosso trabalho. Se você ainda não casou, eu te desafio a me fazer beber no seu casamento. Eu não bebo, então você não vai conseguir. Se você conseguir, eu devolvo seu dinheiro. E se você é um profissional e deseja foto, chama a gente. Vai ser um prazer trocar uma ideia. Show!
1: Lohan e queria agradecer de coração mesmo vocês terem topado participar com a gente, tá? De coração. Provavelmente vocês vão voltar mais uhum! vezes, oh, porque...
4: Já passou o um medinho, já. Tenha
1: só crescido o podcast e foi maravilhoso essa energia você ter compartilhado com a gente. Muito obrigado, de coração mesmo. E, Alisson, para finalizar, se despede das pessoas aí onde que as pessoas podem encontrar vocês.
0: Pode me encontrar, galera, no Instagram. Sou mais ativo. É Alisson Galliard com dois L's e Y, viu? Eu, eu tenho L e tenho Y. Tá, Lohan. Eu sou mais, eu sou, sou mais metido. <risos> Nome de puta pobre
1: <risos> e, e Rafaela, para gente finalizar, onde que as pessoas podem encontrar você essa voz, do, voz oh. essa voz maravilhosa que encanta meu dia todo dia.
4: Tá querendo me conquistar
2: pessoal. Bom, é, me encontro no Instagram, Rafaela Scheman, C-H-I-H-B-A-N. É, obrigada pela participação de vocês, Lohan e Leia. Vocês sabem que vocês são muito foda na profissão de vocês. As fotos de vocês são é maravilhosas. Os vídeos também. Tá, Continuem assim, continuem encantando o pessoal por onde vocês passam. E quem estiver escutando a gente aí, é, sigam eles, é, peçam dicas, conheçam o trabalho deles, que vocês vão se encantar também. Tá bom? Um beijinho e até o próximo.
1: E, gente, a gente vai ficando por aqui com mais um episódio do Cash. esse episódio cheio de coisas, ícones, cômicas, e com muito conteúdo e dicas, principalmente para vocês, ser é fotógrafo, ou não também. E a gente volta semana que vem, no mesmo dia, no mesmo local que você está escutando, Spotify, Deezer, iTunes, a gente vai estar tá aqui, essa trupe com novos convidados, ou talvez os novos, a gente não sabe o que vai acontecer. Ok, até semana que vem no próximo episódio do
4: podcast uh! E
1: Tchau,
4: tchau!